0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵!
1: 최초에 하나님이
2: 술친구를, 술친구를 창조하셨습니다 <웃음> 어쩐지 하나님이 술만 내리신 게 <웃음> 없습니다. 자, 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다, 군뱅이! 아, 야, 내가 한포 준다. 이거 귀한 거니 갚아. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아.
3: 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 연말회식도 술친구만 있으면 걱정 없어. 연말회식 절대 강자 술친구. 술친금 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친금을 검색하세요. 국민 배우, 국민 가수, 대한민국을 대표하는 것에 붙는 국민. 그래서 국민 적금, 국민 보험은 없어도
1: 국민 연금은 있습니다. 안녕하세요. 국민연금공단 이사장 김성주입니다. 대한민국을 대표하는 노후준비 방법, 국민연금.
3: 당신의 몸을 조율해
1: 줍니다.
0: 매일매일 입고 걷자. 바디로직. 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해 드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 청계고리가 잘 안다. 청계고리가 잘 안다. 일등 주식 투자
3: 다른 생각 남다른 수익률
2: 청기구리 투자 클럽.
1: 자, 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 자. 자, 자, 자. 자, 자, 자. 자, 자. 자, 자. 자, 자. 자, 자. 그럴 때마다 잘 정했다는 생각. <웃음> 근데
0: 네. 요즘은 네. 제 영혼이 탈탈탈탈 털리는 것 같은 <웃음> 그런 생각들 아, 누구한테 털리고 있습니까? 아니 뭐 여러 가지 이슈들이 많이 있기는 한데 네. 요 근래 에 제가 그올 초에 최저임금 산입범위 문제 때문에 네. 굉장히 많이 힘들었었거든요. 네. 그런데 요 근래 또 탄력적 근로시간제 네. 기간 연장 문제가 다시 불거져 나와서. 아, 진짜 이 문재인 정부가 노동정준 사회로 잘 가야 되고 그 핵심 중에 하나가 이 적정 시간 일하는 사회로 가는 그렇죠. 것인데 이게 좀 다시 상황이 꼬이게 됐다라는 것 때문에 음. 굉장히 많이 좀. 이 탄력 근로자가 뭔지 잘 몰라요 사람들이. 네. 설명을 좀해 주시고. 네. 그것이 가진
1: 의도가 있는데 의도가, 어, 의도와 무관하게 또 현실은 어떤가 이것도 설명해 주셔야 돼요. 네.
0: 네. 우리나라가 주 40시간 노동제 사회잖아요. 네. 그리고 연장근로를 최대 12시간까지 할수 있어서 네. 한 주에 52시간까지 일할 수 있는 네, 나라입니다. 근데 사실 이게 이전에 박근혜 정부 때 노동적 폐 중에 하나가 네. 이거를 월요일부터 금요일까지만 적용한다고 하는 행정해석을 했었어요. 네. 그래서 토요일 일요일은 8시간씩 더 일을 하기 때문에 일주 최대 68시간 일할 수 있는 네. 사회다 이렇게 규정을 했던 거를 그래도 불법이 아니다는 거요 네, 네. 그거를 아, 정권이 바뀌고 난 다음에 저희들이 엄청나게 노력을 해서 결국은 52시간 예. 일주일 동안 이렇게 예. 일을 할수 있도록 했는데 이거를 그런데 한꺼번에 갑자기 이것을 실행하게 되면 기업이 너무 부담이 많으니 올해는 300인 이상부터 시작해서 한 3단계에 걸쳐서 차근차근 예. 이 일을 진행해 나가자 이렇게까지 뭐된
1: 겁니다. 재계에서는 그, 그, 그거 자체도 네. 문제라고 해서 끊임없이 보수지하고 경제지가 그걸 때려주고 싶습니다. 네, 네, 네. 그래서
0: 어쨌든 그것도 유예 기간을 둔 거에 세 번에 네. 걸쳐서 그런데 어, 이게 실행되자마자 정부에서 어, 3 0 0개 이상 기업도 당분간 이걸 안 지켜도 처벌을 하지 말자. 그거를 전력 기업자라는 이런 거를 아니요. 그러면. 이게 이제 한번그 꺾이게 된 거고요. 네. 그 다음에 요 근래에 나오는 얘기는 어떤 거냐면 어 우리나라 그 근로기준법 51조에 탄력근로제라가 하는 그 조항이 있습니다. 네. 그런데 이건 뭐냐면 어, 석달 동안에 평균을 내서 일주에 52시간만 네. 넘지 않는다면 네. 어떤 주에는 집중적으로 일을 더 시켜도 되는. 네. 그러니까 어한 주에 52시간 일을 시키고 거기에 지금 12시간이라고 하는 연장근로를 더해서 64시간까지 네. 일을 시킬 수 있는 제도가 있습니다. 네. 어 그렇게 되다 보니까 뭐 예를 들어서 석달 아닙니까? 뭐한 달은 뭐 매주 어뭐한아뭐 아, 그, 62시간 60, 62시간 정도 일을 하고 나하고. 어떤 지는한뭐40몇 시간 일을 하고 이런 네. 식으로 해서 평균 52시간만 되면 되는. 근데 네. 이거를 6개월까지 연장을 시키는 거예요. 네. 그 기간을. 네. 그렇게 되면은. 뭐 문제가 생깁니까? 어, 예를 들어서 우리나라의 과로사, 과로질환의 기준이 음. 12주 연속으로 60시간을 일을 하는 사람들에게는 과로질환으로 과로사할 가능성이 굉장히 높다. 음. 그래서 이걸 산재로, 과로사 음. 산재로 인정하게끔 되어 있어요. 그런데 6개월로 딱 늘리게 되면은 12주 연속으로 60시간 이상을 일할 수 있는 그렇게 일을 시킬 수 있는 사업주가 네, 합법적으로 네, 이렇게 네. 되는 겁니다. 그러니까 합법적인 과로사가 벌어질 수 있는 이런 일이 생기기 때문에 그리고 이것이 적용되는 그 노동자들이 대부분이 어떤 사람들이냐면 예를 들어서 여름에 에어컨 설치하는 기사들 있지 않습니까? 그 에어컨 설치 기사들은 굉장히 뜨거운 여름에 뭐 연속 (10주) (12주씩) 주말도 없이 일을 해야 됩니다 이런 알겠습니다. 것을 방지하기 위한 것이 어~ 이~ 근로시간 단축 중요한 어떤 그 논의의 핵심이었는데 뭐 예를 들어서 방송 스태프들 네. 그 방송 환경이 굉장히 좋지 않아 않아요. 그래서 뭐 새벽 7 시에 촬영이 시작됐다가 그 다음 날 새벽 3 시에 끝나고 이런 일들이 비일비재하기 때문에 네, 네. <웃음> 영화계에 또 네. 제작을 네. 조, 종사하고 네. 계시기 <웃음> 때문에 그래서. 이런 것은 오히려 방송이나 영화의 그 촬영 환경을 좀 바꿔서 사람들이 갑자기 이걸로 가로사로 쓰러져서 죽지 않도록 하는 음. 이런 것을 만들자고 했던 건데, 정부가 그 맞은 선을 허무는 거죠. 또 허무는 또 허물어서 거죠. 예, 물론 뭐 완전히 과거로 돌아가지는 않았지만,
1: 이 기에 회 이걸 타이트하게 만들어 줘야 되는데, 네. 약해지고 있다. 약해지고
0: 예. 있고, 사실은 어... 더 계약하는 상황으로 가게 되는 거죠. 근데 이게 뭐 일각에서는 제가 이제 요 근래에 이 문제를 정부나 집권 여당에서 어 탄력적 근로시간 제도를 확대하자 어 기업이 참 뭔가 이렇게 기업하기가 어렵다고 하더라 이러면서 이거를 주장하면서 어, 민주노총과 노조단체들에서 이거를 반대하니까 어, 정말 민주노총이 너무 고집불통이고 너무 자기익만 자기 기득권만 지키려고 하는 것이 아니냐 이런 비판을 했어요. 그런데 제가 아까 말씀드렸다시피 이 탄력적 근로시간 제도가 적용되는 노동자들은 노조가 강과하게 있어서 단체협약을 맺고 노동시간을 보장받을 수 있는 이런 노동자들하고 거리가 먼 동네 일입니다. 그러니까 아까 얘기했듯이 어 노조로 보조, 보호받기가 조보 굉장히 어려운 방송 스태프들이라든가 에어컨 수리 기사들이라든가 특히 it 업체에서 일하는 청년 노동자들이라든가 이렇게 음. 노조가 많이 있어가지고 이렇게 자기 노동권을 보호받을 수 있는 사람들이 아니라 일상적으로 굉장히 저임금 열악한 환경 음. 장시간 노동에 방치돼 있는 사람들 이 사람들의 노동환경을 더 악화시키는 일이기 때문에 이게 무슨 기득권 문제랑은 음. 다른 차원의 문제인데 이두 개가 들 섞여 가지고 어, 정부가 이거를 추진하려고 하는데 민주노총이 자기 기득권을 지키려고 너무 저런다. 고집불통이다. 음. 심지어는 이제 뭐어 테러 같은 이런 아주 극단적인 발언까지 나오면서 뭔가 이게 지금 그이 정부가 어, 노동을 좀 보호해야 되는 어떤 과제를 안고 가는데 큰 벽에 좀 부딪힌 것 같은 알겠습니다. 느낌을 갖고 있습니다. 어.
1: 그문제씨또 충분히 공감이 가고요. 또 한편으로 이제 그 여당 쪽에서 얘기를 해보려고 하는데 민노총이 너무 빡빡하게 나온다. 음. 민노총, 그러니까 민주노총이 그 소위 약자를 대변해 왔고 그리고 민노총 자체가 그렇게 어, 부당한 탄압을 받아왔고, 사실인데, 음, 음. 이제는 그렇게 그 약자만은 아니니, 음. 어, 대화의 창으로 들어와라. 음. 옛날 방식으로 언제까지 싸울 거냐. 이 지적도 문제의식도 공감하는 부분이 있어요. 음. 그렇죠? 네네. 네. 네. 아, 음. 싸우는 방식의 변화도 좀 필요한 거 아니냐. 네. 그래서 지금 막 문제, 그러니까, 만나야 될것 같은데요. 예, 네, 저도
0: 사실은 네. 민주노총이 어, 경사노위 지금 이제 사회적인 대학기구를 네. 정부가 만들었지 않습니까? 이대학기구 안에 들어와서, 네. 아, 우리의 요구는 이런 것인데, 네. 왜 그렇게 일방적으로 우리한테 그, 이게 부당한 것을 자꾸 강요하냐, 이렇게 얘기를 하면서 협상을 해나가는 과정들은 필요하다고 봅니다. 네. 그런데 이제 이게 경사노위가 출범하기도 전에 어떤 일이 있었냐면 최저임금 산입범위 문제가 있었어요, 네. 올 초에. 그래서 사실 200만 원 정도 받는 노 노동자들한테 상여금, 복리 후생금까지 최저임금에 다 집어넣어가지고 계산하자 음. 이거를 사실은 그 노동 쪽과 충분히 그 협상하지 전에. 않고 이게 이제 밀어붙인 음. 것에 대해서 일단 압박을 느꼈고 이번에 그 탄력적 근로시간 제도도 어, 경산노이 모여가지고 열흘 안에 어 결론을 내라. 안 그러면 이거 국회로 가져가겠다. 이러면서 뭔가 시안을 정해놓고 어 결정하지 않으면 결국은 이제 어 정부나 집권 여당이 구상하던 대로 이거를 끌고 가겠다라고 하는 이런 식의 이야기들이 사실 대화기구에 참여하기에 굉장히 어려운 조건을 자꾸 만드는 제가 겁니다. 제가 보기에
1: 그래서 정의당의 역할이 중요한 것같아그까 예. 예. 그러니까
0: 사실 양쪽을 어, 손을 잡 끌어와 당겨서 그렇죠. 해결할. 정당은 정의당밖에 없지 않습니까 이슈에 대해서? 네, 그렇습니다. 네. 그래서 저는 이제 뭐 조금 더 말씀드리고 싶은 것은 사실 예전에 스웨덴이 네. 어, 1930년대 이 노사 갈등이 엄청나게 심각해서 거기서 뭐허건나 맨날 파업 일어나고 막 네. 난리가 났던 적이 있었어요. 그때 아그 어, 스웨덴의 에들랜데르 총리라는 사람이 내가 일정을 보니까 매주 목요일이 나한테는 제 시간이 많이 남더라. 그래서 매주 목요일마다 노사를 불러 가지고 함께 저녁을 먹으면서 대화를 계속했습니다. 그 당시에 제가 알기로는 1년 반 동안 음. 350번을 만났다라는 얘기가 있어요. 음. 그러니까 대화라는 것은 1년 반 동안 350번이면 거의 매일 만난 거랑 <웃음> 가같인데 네. 그 주말 제외하고 대화라는 것은 <웃음> 네. 어, 서로의 어떤 불신의 벽을 일단 무너뜨리는 과정들이 필요합니다. 저는 그 점에 있어서는 민주노총도 네. 좀더 우리가 어떤 생각을 하는지 충분히 설득력 있게 얘기하는 과정들이 필요하다고 생각해요. 모든
1: 조직은 관성이 있기 때문에 그렇잖아요. 해왔던 방식 네. 성공적이었던 방식 그걸 이제 반복하려는 경향이 있다, 있기 다있 때문에 정부 여정도 마찬가지고 민주노총도 마찬가지고 사실은 네. 해왔던 방식 이외의 방식으로 그렇습니다. 지금 만나야 된다. 네. 그렇습니다. 그그 그 점에 있어서 제가 보기에는 이제 어쨌든 민주당 여당이기 때문에 제가 보기엔 정의당만이 이걸 중재할 수 있지 않을까.
0: 근데 실제로 네. 그 문제를 풀수 있는 자원이 또 많은 곳에서 조금 더 마음의 문을 열어주시는 것도 저는 필요하다고 봐요. 어, 맞습니다. 네. 네.
1: 어쨌든 여당은 무한 책임이니까요. 정부 여당은 관련해서.
0: 그런데 어. 이제 제가 참 걱정인 것은 어, 지난 대선 때. 그 홍준표 대선 후보가 다섯 번의 그 TV 토론 때마다 어, 단골 메뉴로 들고 나왔던 것이 있습니다. 네. 기족강성노조 노조 때문에 네. 이 나라가 망가졌다. 네. 그래서 내가 경남도지사 시절에 진주의료원이 하도 기족강성노조였고 맨날 파업을 해가지고 자기가 그진주련을 폐쇄했다 이런 얘기를 한 적이 있어요. 네. 그래서 제가 찾아봤습니다. 그랬더니 네. 그 진주의료원 노조가 89년 동가에 설립되고 난 다음에 파업 딱한번 했고 네. 그 노동자들 한달 받는 월급이 280만 원이었어요. 근데 이렇게 사실과 무관하게 이런 얘기들을 복함으로 인해서 국민들한테 노동조합에 대한 혐오 의식을 상당히 심어줬거든요 어~ 그래서 저는 이제 이새 정부 들어서서는 뭔가 이제 노조가 우리 사회에서 일하는 모든 사람들이 가져야 될 당연한 권리이고 어 그리고 어그 노조를 더 많이 만드는 것이 좋은 일이고 어, 노조가 자기 권리를 위해서 여러 가지 협상도 할수 있고 이런 것들에 대해서 좀 좋은 긍정적인 언어와 신호들을 좀더 많이 주는 것이 좋겠다. 저도
1: 그거 동의하고요. 또 노조한테도 당부들 그 민노총에도 당부드리고 싶은 부분은 이런 것도 있어요. 그러니까 촛불을 배신했다 현 정부가 그렇게 배신감이나 실망감을 느낄 수 있는 부분도 네. 있긴 한데. 이그 저는 이제 대국민 메시지 관리 네네 맞습니다. 왜냐하면 촛불이 민노총 것이기만 거시기 한건 아니기 네. 때문에
0: 국민들이 훨씬 더 공감할 수 있는 방식으로 그렇죠. 예. 이야기를 해야죠. 국민들을
1: 예. 자기 편을 끌어들이는 어떤 메시지 관리도 부족한 건 맞아요. 네네. 예. 촛불를 배신했다 그러면
0: 그렇게 생각 안 하는 사람들은 그러면 동의가 안 되잖아요. 그래서 제가 그 민주노총이나 또 대기업 노조들한테 항상 하는 이야기가 어 특히 이제 대기업 노조들을 자기 기업 내에서의 어떤 그 노사, 교섭 이런 것에 네. 너무 매달리지 말고 예를 들어서 어, 취업 그단협에내 자녀를 그 취업시킬 수 있는 이런 조항을 넣는 대신에 어, 사회복지세 같은 것을 일정 그 중위 임금 이상의 그 임금 소득자들이 사회복지세를 더 내가지고 네. 우리 청년들한테 복지를 더 많이 줄수 있는 이런 사회를 만들자 이런 걸 오히려 주장하면 국민들한테 훨씬 더 음. 많이 박수 받고 어 공감을 얻지 않겠는가 이런 이야기들을 계속 해왔었거든요.
1: 자이 문제 쉽지 않은 문제인데 저는 정의당이 가장 좋은 포지션이 있다. 정의당이 그래서 이 합의를 이끌어낸 정당을 오뚝 서주세요. <웃음>
0: 왜냐하면 굉장히 어려운 문제거든요 이거. 네, 그 네. 자리에 정의당에게 네. 역할을 좀 주십시오.
1: 알겠습니다. 제가 드릴 수는 네. 없고 메시지가 전달되길 바라고. 자, 그러면 그 현안 몇 가지만 빠르게 짚어 가볼까요?
0: 귤 200톤 이거 뭐 이슈가 죽긴 했어요 하루 만에. <웃음> 네, 왜냐하면 네. 어, 부메랑이 됐죠. 네. 어, 제가 그. 사실 이 사건 딱 터지고 난 다음에 이런 말씀을 드렸습니다. 어, 과일 상자에 과일 아니고 엉뚱한 거 담는 전문은 음. 그쪽 땅 아니었냐. <웃음> 어, 그래서. 팩트죠. 한마디로 네. 이제 역사 바로 알기. 역사 예, 혁혁한 바로 공을 세운 분이 홍준표 <웃음> 전 대표가 아니셨나. 아, 사람들이 잊고 있었던 어, 그 찻대기의 기억을 다시.
1: 네. 예. 박스에 뭐 들어 있던 경험은 예.
0: <웃음> 과일에 과일만 담아야지 뭘 다른 걸 담고 <웃음> <웃음> 자꾸 그런 경험이 김귀도 좀당기겠죠귤 <웃음> 외에 네. 한라봉도 좀 담길 수도 있다 잘못 봐가지고 네. 아니 이번에 북한으로 간귤 상자 안에는 어, 평화에 대한 갈망 네. 김정은 국방위원장이 꼭 연대 답방했으면 좋겠다는 소망 네. 이런 걸 담아서 같이 보낸 겁니다
1: 네. 약간 뭐랄까요 그 면회 편지 같은 느낌이네요 문구가 <웃음> 자 그래서 이게 그 끝나버렸어요.
0: 제주도의 그귤 농가들이 얼마나 좋아했는데요. 그러니까 말해요. 네. 네.
1: 심지어는 그 귤이 그렇게 김정은 위원장한테 가는 걸 보고 제주도 농가들이 기분이 어떻겠냐라고 네, 네. 했는데 제주도 농가들 기분 매우 좋습니다. 어, 너무 그래서.
0: 좋고 <웃음> 앞으로 자주자주 자주 보내고 싶다 그러고 원희룡 지사까지도 한라산 꼭대기 올라가서 여기 헬리콥터가 어떻게 내려왔지 <웃음> 다 이러고 있는데 근데 아무튼 아, 홍준표 전 대표는 쉽게 죽지 않은 거라 정말. 어,
1: 근데 홍준표 대표의 열광하는 또 층이 탄탄하게 있습니다. 네. 예. 어, 자, 그래서 그 귤은 그냥 일달러이 돼버렸어요 네, 하루 네. 하루 사이에. 그리고 가장 정확하게 대응을 하신 것 같고 그 귤에 귤만 안 보낸 것은 당신들 아니냐. 예, 그래서 할 말이 없죠. 김병준 전원책 두 분의 공방이 오늘 아마. 어, 전원체 변호사 기자회견을 하긴 할 건지 안할 건지 모르겠는데 예고는 돼 있습니다. 네,
0: 네, 그렇습니다. 어,
1: 음. 두분 여의도 (웃음) 뒷소식에 정통하시니까 (웃음) 뒷담화에. (웃음) 이건 이유가 뭐라고 돌아다닙니까?
0: 이유가? 여의도에서는? 아니, 어, 뭐 뒷담화라고 할게 없어요. 그냥 그대로 다 보여진 겁니다. 사실 우리가 어, 김병준 비리의 체제가 들어서고, 그다음에 전원책 변호사가 그 조강특 위로 들어올 때다 예견됐던 일이 그대로 진행된 거예요. 맞아요. 예. 예. 그래서 뭐칼 예. 휘두르겠다고 했지만 그 칼로 자기 목친 거고 예. 위험의 외주화를 한다고 했지만 위험을 내부화한 거고 예. 다 그렇게 해서 결론 난 거죠. 원래
1: 이제 김병준 위원장한테 맡겨진 누군가 이렇게 쳐내는 역할을 맡겼는데 예. 싸우다가 이제 서로그 그그 칼로 예.
0: 김병준 비대위원장을 치려고 그러니까 에잇! 다고 <웃음> <저는 제 웃음> 먼저 뭐 쳐버렸다. 예. 그런 네. 아. 거죠. 근데 아무튼 이번 과정에서. 그 쟁점이 무엇일까요 아니, 그러니까 이번 과정에서 결과적으로는 김병준 비대위원장이 꿈꾸었던 어, 내가 이 비디에이를 잘 밟고 일어서서 나도 대권에 한번 도전해 보아야 네. 되지 않겠는가 하는 꿈은 좌절되었다. 얘기... 좌절되었다. 어. 아, 좌절까지는 모르겠는데. 어, 그러니까 그 가능하기 어렵게 됐다. 상처를 입었다. <웃음> 뭐 네. 이렇게 봐야죠. 예. 여의도에서도
1: 김병준 비대위원장이 이 비대위원장 역할 수행 이후에 본인이
0: 경력을 쌓아서 대권을 도전한다 이런 얘기들은 있었죠. 뭐 그런 얘기는 충분히 예. 네. 예상할 수 있는 것이고 그분이 예전부터도 그 꿈을 계속 간직해 왔던 분이기 mean. 때문에 네. 그런데 이제 이번에 과정에서는 뭐 결정타를 입으셨고 어이 과정에서 이제는 약간 중간파들의 입지가 사라졌다. 자유한국당 아래에서. 음. 그래서 이제 친박계와 비박계의 진검승부 이제 국면으로 넘어갔다. 그, 이렇게 봐야겠죠. 네.
1: 중간에 이제 김병준 비대위원장이 이렇게 조정하는 역할이나 네. 그런 걸 기대했는데 그 역할을 못 하는구나라고 네. 생각하는 순간부터 이제,
2: 이제 맞부딪히기 시작했어요 네. 네. 그렇죠 네. 네.
1: 맞부딪히기 시작했고 어, 차기 원내대표 혹은 자유한국당의 차기 당대표가 앞으로 전국을 가늠하는 데 굉장히 중요한데 나경원 의원이 원내대표가 될까요
0: 저는 아마 어렵지 않나 <웃음> 싶습니다
1: <웃음> <웃음> <어떻게> 금요일에 멘트 <웃음>
0: 나오시는 분인데 아, 그분도 그러십니까? <웃음> 아니 왜냐하면 아까도 이제 얘기를 드렸지만 이 자유한국당이 본격적인 진검승부 국면으로 들어간 겁니다. 그래서 그렇죠. 비박이기는 친박이기는 아니면 비박과 친박 사이에 타협점이 생기든 네. 이 중간파의 입지라는 건 이제 거의 없어졌습니다. 거기에다가 나경원 그 의원님 같은 경우에는 약간 중간인데. 탄핵 이쪽이랑 대립이 되어 있고 네. 그다음에 안 또. 그 예, 또 비박계 입장에서는 사실은 약간 뒤통수 맞았다 나경원 의원한테 이런 네. 느낌을 갖고 있기 때문에 어느 쪽으로부터도 지원을 받기가 약간 좀 어려운
1: 그래서 어느 쪽으로부터도 지원을 받기가 어렵기도 하지만 어느 쪽으로부터도 결정적
0: 미음을 사지 않아서 또될 수도 있는 거아니까 지금은 네. 나경원 의원을 끌어들여서 비박이 친박이 자기 대표주자를 삼겠다 이런 국면은 아니지 않나 싶어요. 자
1: 그런 해 있고요. 예, 그래서 <웃음> 기회가 있다는 해석도 있습니다. 자, 그럼 당 대표. 왜냐하면 지금 남아 있는 공소는 여기밖에 없어요. 자유한국당의 당 대표가 누가 되느냐. 다른 데는 다 정해져 있거든요. 네. 그리고 당 대표가 누가 되느냐에 따라 이제 어디로 확 가겠죠. 이제 아마도. 네. 그래서 그리고 얼마 안 남았고 음. 누가 됩니까? 황교안 전 총리에 대해서는 온실속의 화초라고. 네. 이부에 김성태 원내대표 나어 아무튼
0: 나왔어. 역대 그 과정들을 봤을 때한교안 총리 같은 케이스가 성공한 정치적인 없죠. 과정에서 성공한 경우는 별, 별로 없기 때문에 저는 뭐 이렇게 큰 음, 당대표 안될 어, 것이다. 있, 있겠는가, 아예 안 나올 것이다.
1: 얘기도 많아요. 예, 예, 뭐 게,
0: 그런 분들 있잖아요. 끝까지 쪼우다가, <웃음> 쪼우다가 아, 내가 <웃음> 저큰 장벽을 넘어가야 되나. 투 아닙니까. 끝까지 쪼우다. <웃음> <웃음> 뭐, 이런 경우들이 비일비재했기 때문에 예.
1: 음. 자 그러면 남은 걸 오세훈 전 시장인데, 오세훈 전 시장에 대해서 오락가락한다는 표현을 <웃음> 하셨어요, 김상재 의원이. 왜냐면, 하 바른당 때 이제 이를 보고 그런 것 같아요. 네. 예.
0: 아무튼 그런 분들의 특징은 어떤 강력한 세력이 자기를 확실하게 밀어줄 때 결단을 하는. 어, 김성태 원내대표의 당대표 출마 와 당선 가능성. 김성태 원내대표님은 상당한 의지를 가지고 있다는 걸 제가 알고 있고요. 아, 그도렇게 돌아다니고 계니 예. 본인은 아닌 척 하고 하셨는데. 아, 그, 그렇습니까. 그래서 아마 예. 이번에 원내대표 선거 1라운드 이 결과가 굉장히 이후에 그 음. 거론되시는 분들의 어, 결정의 차이들 예, 네. 한 가지만 더 짚고 끝낼게요. 이현주 의원이
1: 네. 급부상을 하고 있어요. 예, 네. 어떤 급부상하는
0: 방식을 굉장히 잘하시는 것 같아요. 그냥 <웃음> 국민들한테 짜증나는 얘기를 막 던져. <웃음> <짜증> 그래가지고 <웃음> 일단 기사에 막걸려 이렇게 <웃음> 가고 있지 않나. 손학규 대표하고도 막. 네, 네 당, 근데 당 대표하고 그렇게 싸우진 잘 않거든요. 예, 네, 그것도 그렇지만 저는 그 프레임에 너무 놀랐습니다. 어, 친문이냐 반문이냐. 네. 그, 이게, 문재인 대통령이 한 정당 안에서 개파수장이 아니잖아요. 이 나라의 <웃음> 대통령입니다. 네. 그러면은, 이렇게 이게, 신정부를 할 거냐, 반정부를 <웃음> 할 거냐, 뭐, 이렇게 묻는 것인지. 아, 정말 놀랍습니다. 그, 응. 그래서 자신만의 포지션을 지금 잡아가고 있어요. 그죠? 예, 네. 뭐, 제가 볼 때는 자유한국당 배를 타고 낙동강을 건너서 부산 영도에 안착하는 것을 자신의 <웃음> <웃음> 목표로 하고 있잖아요. 그건 기정사실인거요 <웃음> <같고>. 성공할
1: <웃음> 거라고 보십니까? 결국은
0: 당선되는 영도 주민들이 정말 참을 수 없지 않을까요?
1: <웃음> 자 이렇게 해가지고 정, 어, 이정미 대표와 이원주 의원의 대결각에 섰습니다. 바라든바고요두 분이 좀 많이 싸워주세요 그러면
0: <웃음> <웃음> 제, 제가 굳이 그분하고까지 뭐 싸우고 싶지 않습니다. 그런데
1: <웃음> 요즘 가장 핫하니까요 이 분이 얘기만 하면 기사가 되니까 네. 네. 언급하지 않을 수 없습니다. 자 이렇게 하고요. 혹시 아, 이거 얘기했어야 되는데 못한 얘기가 있다 싶으면 문자로 주세요. <웃음>
0: <웃음> 저희가 소개해드릴 테니까
1: 네, 알겠습니다. 자, 여기까지 하겠습니다. 정의당 이정미 대표였습니다. 네
0: 감사합니다. 예.
1: 사장님 계산요요
3: 어, 카드 수수료 때문에 남는 게 없네.
1: 누가 한숨소리를 내었는가?
3: 자영업자들이
2: 카드 결제 수수료 때문에 내는 한숨소리라 하옵니다
1: 카드 결제 수수료가 없는 서울페이가 곧 시행되지 않느냐
0: 그래서 지금
2: 가맹점을 모집한다고 하옵니다
1: 서울 자영업자들은 듣거라 서울페이 가맹점으로 가입하여 카드 수수료 0% 혜택을 누리도록
2: 하라 가입 신청은 인터넷에서 서울페이를 검색하라 신다
0: 이 캠페인은 자영업자의 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명 서울특별시와 함께합니다
3: 여보 요즘 피부가 좀 까칠해 보이네요 많이 피곤하세요? 아 그래 보여? 근데 당신은 갈수록 피부도 좋고 생기 있어 보이네 <웃음> 이제 매일 아침 5화로 파프리카 한 잔씩 드세요 <웃음> 어? 파프리카가 이런 맛이었나? 과일 향이 아주 좋은데 오아로 파프리카는 비타민C가 풍부해서 피로해보기도 좋고 피부에도 아주 좋아요 오아로 파프리카는 정말 특별하다고요 엄마 오아로 파프리카 주스 주세요 오아로 파프리카를 검색해보세요 구인문이18338829 안녕하세요
0: 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠? 음, 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요. 열효율 높은 친환경 보일러는 연간 13만원 정도 난방비를 절약해주고 최대 5만원 상당의 서울시 에코마일리스도 받을 수 있대요. 거기다 미세먼지와 온실가스 배출을 10분의 1로 확 줄일 수 있다니 우리집 보일러 열효율 높은 친환경 보일러로 바꿀만하죠? 자세한 내용은 1, 2 0 다산 콜센터로 문의하세요.
3: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 아직도 안떠 보셨어요? 매년 뜨고 계시다고요? 무슨 얘기 하시는 거예요? 모자 뜨기 말이에요. 털모자로 아프리카 신생아들의 체온을 높여 건강하게 자랄 수 있도록 돕는 캠페인. 모르세요? 세이브 더 칠드런은 직접 뜬 털모자와 필요한 물품들로 위험에 빠진 신생아들을 돕고 있습니다.
0: 지금 검색해 보세요. 신생아 살리기 캠페인 여러분의 참여가 신생아의 생명을 살립니다 세이브 더 칠드런
1: 어제 이명박 전 대통령이 시민단체로부터 고발을 당했는데 고발 내용이 아주 오래된 사건입니다 룬스타 고발 내용은 이명박 김앤장 룬스타 국제 국세 재포탈 혁명사건 이름도 깁니다 어... 론스타는 오래된 사건인데 여기에 김현장이 등장하고 국세포탈혁명이다. 예. 생소한 내용입니다. 이 고발을 한시민단체국 투기자본감시센터 윤영대 공동대표 스오에 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네
3: 안녕하십니까? 예.
1: 론스타는 론스타 하나만으로도 아주 복잡한 사건이라 한두 끝도 없습니다. 네네. 그래서 이런 사건이 있다는 걸 제가 알리는 네네. 차원에서 우선 1차 모셨는데 어 론스타가 이제 오래된 사건이라 기억을 가물가물 하신 분들한테 요약을 하면 목티 사건 아닙니까? 네네 그렇습니다 한마디로 말해서 네네. 외환은행을 론스타가 인수했죠. 네네 그게 벌써 15년 전입니다. 네네 2003년도 일이죠. 네. 네 근데 인수할 때부터 네네 어 자기 자본 비율 조작해서 거의 헐값에 인수했다.
3: 여기서부터 출발 아니까 네, 그렇습니다. 네. 잠깐 설명을 드리면은 네. 론스타는 이제 서울은행을 인수 실패한 다음에 법의 은행법에 산업 자본은 인수할 수 없도록 돼 있습니다. 그래서 네. 이제 자격도 없고 또 외환은행이 국유재산입니다. 국가의 예. 국유재산 팔때 어떻게 합니까? 경매하지 않습니까? 예. 공고하고 예산을 편성하고 하는 거죠. 그런데 그런 절차 가 없었습니다. 음. 그래서 국유재산이고 이런 절차 없이 밀실에서 매각했는데 BISB를 조작하고 그래서 이 헐값에 사고 그다음에 이제 외환카드 주가 조작을 하는 거죠. 외환카드를 불법적으로 이제 헐값에 이제 합병하기 위해서 어 주가 조작을 시도했고 그다음에 이제 외환카드가 적자이기 때문에 여기에 남아 있는 2월 결손금이 있습니다. 손실금 이것을 승계할 수 없는 거죠. 어려워지고 있어요. 예. 예. 네, 네. 법인세. 그래서 이제 법인세를 4,124억 원 포탈한 네. 거죠. 이 사건이 이로스타가 저행한 범죄 행위에 포탈했다는
1: 내용을 다시 한번
3: 설명해 주시죠 네, 그러니까 이제 핵심은 세금 낼거안 됐다는 거니까. 그렇습니다. 예, 세금 낼거안냈는데그 예, 예. 예.
1: 세금 낼거안 내는데 김현장이 관여하였다. 네, 네. 그런 네.
3: 의혹이 있다. 어, 의혹이 그런... 아니라 실제 관여했습니다. 네. <웃음> 김현장이 있었기 때문에 조세포탈을 했고 김현장이 있었기 때문에 조세포탈을 했다고 단정하시면 제가 네. 단정합니다. 단정. 아 예, 네. 명확합니다. 것은. 네. 그것은. 왜냐하면 그런... 그 문서들이 다 있는 거죠. 네. 어, 김현장과 미리 이렇게 조세포탈을 하겠다. 이런 당시 김현장이
1: 이 론스타의 법률 대리인이었습니까? 아 당연히 법률 대리인이었죠. 그런데 여기에 이명박 대통령은 왜 들어가는 아,
3: 겁니아이 사건은 이명박 대통령하고 연관되는 것이 네. 예, 국세 이제 조세를 포탈해서 예. 저희들이 이제 추징하려고 했었죠. 그래서 예. 국세청이 그중에서 일부를 추징했어요. 1836억 원과 아, 과징금. 4124억 원을 포탈했다고 주장하시는데 네. 그때 중 1800억 대 상당은
1: 추징했다. 예, 그렇습니다. 예. 예, 추징 그런데 네.
3: 추징했는데 예. 이명박 대통령이 예. 당선되고 나서 예. 어, 한승수 국무총리 김현장 출신 아니겠습니까 예. 그다음에 이명박 대통령의 당선의 공신이 이재우. 김현장 아, 대표변에서예 대표. 예. 후원회장이었죠. 그래서 이, 이 사람들이 이제 한승수 국무총리가 되는 것도 연관이 영향, 되고 예 그렇습니다. 그다음에 그, 그 후원회장이었고 그리고 김현장
1: 출신이었다고 해 가지고 론스타 불법 활용 일을 어 뭐랄까요? 모과하고 네. 보호했다 이렇게 아, 단장할
3: 수는 없는 거 아닙니까? 아, 그래서 이제 구체적인 내용들이 있는 거죠. 왜냐면은 하 네. 이제 조세심판원의 이제 론스타가 이 세금 추징이 잘못됐다 이렇게 네. 제소를 하고 그때 이제 조세심판원을 관리하는 사람이 한승수 국무총리죠. 네. 국무총리가 조세심판원 심판관 이영우라는 사람이 있습니다. 네. 그 다음에 두 사람을 대기발령을 해버린 거죠. 그 심판부가 대기발령을 해버리면 와이 되는 거 아니겠습니까? 누가 있습니까? 한승수가 있습니다. 퇴임하기 직전에. 아
1: 지금 말씀은 네네. 이 조세 관련해서 이제 판정을 내릴. 네. 그 심판원, 심판원의 역할을 중지시키고. 그렇습니다. 항성수 당시 국무총리. 예, 예. 국무총리였죠. 김현장 네, 국무총리. 고문 출신이요. 예, 예. 근데 김현장은 론스타의 법률 대리인인데. 예, 네. 론스타 법률, 그러니까 론스타를 법률 대리하던 법무법인 출신인
3: 한성수 국무총리가 그 예. 판결에 개입한다는 게 예, 말이 되느냐. 근데 예. 개입했다고 어떻게 단정하십니까? 아, 그 명령을 했고. 그 다음에 또 주심심판관을 나중에 김현장에서 스카우트 하죠. 그래서 이제 아, 그렇게 이. 렇게 됩니까? 예, 예. 예. 그래서 아. 이 심판부를 이 심판부가 와야 돼 가지고 전원심판부에 배정을 하게 되는 거죠. 네. 그래서 이건 뭐 어떤 총리의 위력으로서 심판부로 와해한 국기물란 사건이죠 사실은. 그리고 나서 예. 그 심판을 했던 사람은 다시 김회장으로 그렇습니다. 뇌물이죠 예예. 예. 그다음에 어. 이제 그 저변에 그래서 그런 의혹을 가진다. 아, 아, 저변에, 아 음. 저변에 또 있습니다. 또 윤주윤중현 재경부 장관이죠. 예. 국세 이거 횡령한 것 처리할 사람입니다. 그런데 음. 반대로 묵인하는 거죠. 음. 묵인했다고 어떻게 말씀 왜냐면은 이게 이제 국세청이 되는데. 추징했기 때문에 조세포탈로 네. 처벌하도록 이 내용을 금융위원장 시절부터 보호해왔던 네. 사람입니다. 그런데 이 사람이 금융위원장을 끝나고 김현장에서 돈을 받았어요. 이런 사람이 돈을 받았다는 건 어떤 돈을 받았다는 건 합법적으로 뭐 고문요? 일을 하고 아 고문요? 예, 네. 고문해서 고문으로 영입해서 뇌물을준 거죠. 그 다음에 이 사람이 그건 뇌물이라고 단정할 수 없고 아, 고문 뇌물이죠. 역할을 했으면 고문료를 주는 거 아닙니까? 아, 그렇지 않습니다. 뇌물이죠 이것은. <웃음> 아, 이건 뇌물이죠. 아니 우리가 그 생각해 보세요. 그 사람이 가서 김현정에 가서 무슨 일을 하겠습니까 그 앞에 금융감독위원장 할때 네. 각종 그 비금융주력자 산업자본인지 이런 것도 밝히지 않고 비호해왔어요. 그래서
1: 전반적으로는 네네. 네네. 이명박 정부와 그 당시에 어그 자리에서 그걸 관리해야 될 책임 있는 관료들이 네네. 어, 김 현장의 영향력 하에 있었고 혹은 네. 관계가 있었고 네. 그래서
2: 네.
1: 네. 김 현장이 법률 대리하던 어, 론스타 관련해서 네. 어그 불법을 방조하거나 묵인하거나 혹은 협조하였다라는 그런 의혹을 가지고 계신 거죠. 그래서 이번에 네. 네. 그랬습니다. 그리고 그게 이명박 정부
3: 만약 이명호 대통령까지도 책임이 있다. 당연히 국세 추징에 대해서 조세포탈인데 실제 네. 추징해야 되는 것이 의무 아니겠습니까? 대통령의 그 금액이라는 게 수천억에 달하는 금액에 대해서 대통령이 승인하지 않으면 안 되는 거죠. 그래서 그다음에 이재우가 대통령에 대해서 후원회장 하면서 김현장 출신들이 선거장 되지 않겠습니까? 이재우는 김현장의
1: 대표 변호사 그렇습니다. 이재우 예, 변호사를 예. 말씀하시는 거죠. 네.
3: 그래서 그 자체도 내물인 거죠. 이명호가 대통령도. 자, 알겠습니다. 그런 의혹을 가지고 있고 네네. 지금 이 사안을 이
1: 투기자본감시센터에서는 얼마나 오랫동안 이그 관심을 가지고 추적해온 겁니까
3: 저희들이 2004년부터 고발했고 2004년부터 아, 그래서 14년간 계속 네네. 해왔던 일입니까 뭐 최근에도 고발했던 거고요 네. 계속적으로 왜냐면은 그동안 그런 고발의 성과가 있었던 적이 있습니까 주가조작 유죄 판결을 하지 않습니까 아 그렇죠. 그거는 네. 예. 주가조작 유죄 판결이라면은요 이 예, 주가제약 공범인 존 그레이켄, 스티븐 네. 이런 사람들 범죄인 인도 요청해야 됩니다. 그분들에 대한 체포영장은 떨어지지 않았습니까? 체포영장 기각 수차례 기각해줬죠 네. 도피한 거 아닙니까? 도피했죠. 도죠 예, 예, 예. 도피하게 만들어주는 사람들이 있습니다. 대법원장 이용훈이라든지 이런 사람들이. <웃음> 아, 명확한 대, 거죠. 대법원장이 네. 설마 도피를 도와줬을까요? 아, 그건 설명이 좀 긴데요. 아, 그건 다음
1: 기회에 아, 해 주시고요. 왜냐하면 네네. 지금 말씀하신 것들은 14년 이상 이 사안을 보다가 네네. 이제 음. 분노와 이게 네. 왜 처리가 안 되는가. 예. 그 중에 일부는
3: 성과가 나기도 났지만 아니, 그저 주가 조작이 유죄가 됐다면은 예. 이 사건. 어떤 주가 조작인 지 잠깐 말씀해 주십시오. 네. 주가 조작이라는 것은 아까 이제 론스타가 외환을 인수한 다음에 예. 외환카드를 이제 저가에 합사평하기 위해서 예. 주가를 떨어뜨리기 위해서 감자살을 시작해서. 유폐한 거죠. 예. 이 김현자 같은 에서뭐 유죄로 검결됐습니 뭐 예, 그렇죠. 예. 그런데 그래서 체포영장이 떨어졌는데 해외로 갔죠 그때 당시에 론스타 사장이었어요 그분이. 예. 존 그리켄 이런 예. 사람들 스티븐 니 이런 사람들을 지금이라도 예. 소환해야 되는 거죠. 예, 소환은 그 그래서 예.
1: 기소 중지 상태죠.
3: 네, 기소 중지됐다가 이제 스티븐 니가 잡혀있지 않습니까? 예. 그런데. 풀어주고 난 다음에 우리가 범죄인도 인 요청을 한 거죠. 그래서 이번에 이제 그건도 고발한 거죠. 그건도 네네. 그러니까
1: 론스타 관련해서는 해결되지 않았다.
3: 네네. 해결되지 않았죠. 해결되지 않았고 예.
1: 그 액수도 크고 네네. 그걸 비호했던 네네. 그때 그래서 당시 뭐 검은머리 외국인 이런 얘기도 많았죠. 네. 예. 네. 여전히 십몇 년이 지났지만 음. 네. 해결되지 않은 채 있는 사건을 이번 에 해결해 보자.
3: 네네. 지금 이제 핵심적인 것이 이제 론스타가 국가를 상대로 5조원에 소송을 하고 있지 않습니까? 네. 이게 말이 되지 않는 것이. 이게 그 당시에 팔 무렵에 에그 범죄 재판 중이었고 주가조약 유죄 일부 되고 있었고 이런 상황에서 이 대주 주 자격이 상실시켜야 마땅하는 건데 팔수 없는 거죠 당연히. 대표님 예예. 예. 그렇게까지 들어가시면
1: <웃음> 사건 전체가 머릿속에 들어있지 네, 않은 분들에게는 네, 네. 마구 헷갈립니다. 여하간 네. 14년 이상 이 사건 관련해서 의혹을 제기한 부분들이 있고 네, 네. 실제 유죄 판결이 난 것도 네, 있고 또어 과징금이. 다. 나온 것도 있습니다만은 네네. 여전히 해결되지 않은 부분이 많고 네네. 거기에 어, 이명박 전 대통령과 김현장의 책임이 있다고 생각하셔서 고발장을 네. 제출하셨습니다. 예. 여기에 물론 어, 반론을 하고 싶은 사람 워낙 많은 일이 거론돼서 하시고 싶은 분들도 있을 수 있는데 언제든지 반론 받고요. 네네. 오늘 여기까지 하고요. 네네. 이 사건이 크고 네네. 오래됐고 네네. 어, 그리고 복잡하여
3: 네네. 어, 사건 진척에 따라 저희가 필요하면 또 다시 모시겠습니다. 아 네. 정말 이것은 국민적인 관심사가 필요하고 이 사건이 그대로 묻힌다면 대한민국의 국격이 떨어지는 심각한 문제에 봉착합니다.
1: 그런 얘기는 오래전부터 들었습니다. 사실 일론스타 네. 네. 관련해서 참 어려운 사건입니다. 네. 저희도 어 어떻게 진척되나 지켜보겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 윤영대 투기자본 감시센터 공동대표였습니다. 출전 i AS 김성태 대표의 이야기는 1도 독의가안 되는데 이상하게 반갑네요. <웃음> 네. <웃음> 묘하죠? 네. 자, 어, 한국 마사회 통군 버스에서 뉴스 공장이 나온다는 제보가 있습니다. 네. <웃음> 통군 버스에서 뉴스 공장이 나오는 경우가 어, 지금까지 최대 히트는 유, 그, 삼성전자였는데 삼성전자에게 한참 하고 있는데 <웃음> 네, 예, 통근버스에서 뉴스 공장을 틀어주시는 사례 도저한테 알려주세요. 예, 재밌습니다. 소개해드리겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 어, n s 세요 감사합니다. 불이 확 돌아버렸네. 예, 김진일 박사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 왜냐하면 제가 뭘어쩌고 있었냐면 용산 시민, 용산 미군기지. 네. 어, 시민 탐방 투어를 SNS에
2: 올리셨어요? 네 네, 아니, 뭐 하, 저, 아니 뭐. 원래부터 12일부터 제가 하는 게 아니니까. 용산 아. 문화원에서 하는 아, 거니까. 문화원에서 하는 정부 차원에서 하는 겁니다. 아, 저는 또 아, 이걸 로 아셔야 되는게 게 이거 아직 우리 땅 아니에요.
1: 아, 아니죠, 아직은.
2: 아직은 아니죠. 네. 그렇기 때문에 이거 마음대로 못 하고요. 네. 미군, 미국 측, 국방부 그게 측, 뭐. 우리나라 땅이 아닌지가 백년이 넘지 않았습니까? 100 지금 정확하게는 이 1902년부터니까, 네. 1904년부터니까 아. 114년 된 거죠. 그게 우리 아, 땅이 아니마 120년, 아니. 글쎄요. 이 114년, 110년대를 좀 처음을. 용산기지가 우리 땅인 줄 아는데 네. 우리 땅이 아닌 거예요. 아, 지금 저는. 현재도 아직 아닌 네, 겁니다. 그래요, 왜냐하면 맞아요. 저희가 하도 뭐 거의 20여 년 얘기해 왔기 때문에 이미 반환이 되지 않았나 그렇게도 그렇게 알고 시는 분이 있죠. 있는데 이 지금도 올해 이제 평택으로 굉장히 많이 이전을 했잖아요. 네. 올해 말에 이제 한미 연합사까지 이전을 하고 나면 아직도 뭐가 남아 있어요? 아직도 남아 있습니다. 그리고 2020년까지도 아직도 지원 여러 가지 시설은 아직도 남아 있습니다. 2020년까지 할 거고요. 그래서 그래서 하는데 일단. 어, 한미연합사까지 그 가고 나면 난
1: 다음에. 방안
2: 협상도 아직 안 끝났어요. 반 아, 그, 어. 그러니까 협상하고 특히 환경조사를 해야 되기 때문에 이게 만만치 않은 과제가 남아 있습니다. 그런데 어, 지금. 그런데 이제. 버스 투어를 하고 있다? 버스 투어를 이제 고, 국토부하고 서울시하고 해가지고 시작을 했는데 11월 11일날 시작을 했습니다. 네. 그거 하니까 저도 이제. 데 버스 투어는 왜 하는 겁니까? 아니, 이제 많이 시민들한테 알린다고 하는 건데. 아이디어를 얻으려 그러나? 아니, 근데 여섯 번 하고. 네. 한 번에 33명이니까 한 200명한테 오픈한거 얼마 안 거나. 되네요. 네. 근데이거를갖다 저도 미리 막 홍보 좋은 기회다 하고 막 홍보를 했더니 그거 열자마자 2분 만에 매진됐어요. 근데 15. 우리 오늘 pd 얘기로는 5초 만에 매진됐다. 2분이 그래. 아니라요. 그런데 <웃음> 내년까지. 아늘 그리고 내년에도 계속 하긴 한다 그러는데 이게 본격적으로 반환이 되고 나면 그러면은 이제 정말 이거 완전히 시민한테 오픈하는. 가보셨어요? 그래. 그 투어로. 아, 저는, 아유, 저, 저. 다 <웃음> 시민한테 네. 기, 기회를 드려야죠. 그러면, 그러면 그거
1: 이제. 타고 그 안에 들어가가지고
2: 뭐. 뭐. 뭐, 그니까, 한 8개 지역 정도를 다니는 겁니다. 매, 메인 지역 다니고, 이제 특히 뭐 중요한 것도 일본 군 시설들, 뭐 작전사령부 했던 거, 네. 미군 연합사, 뭐 해가지고 쭉 다니는 건데, 버스어 자체는 들어가셔 보셔서 잘 보시고요. 그, 그, 그 그야말로 혜택받은 200여 명잘눈 뜨고 오셔가지고, 앞으로 이제 용산 공원 만드는데 많이 음. 얘기를 해 주시고요. 일단 이건 너무 모자라요 아, 일단, 이거 가에 모자라. 요 그리고 200명의 서울시민 가족은 안 되잖아요. 저것도 수만, 수십만이 가서 보고 나야그러니 버스
1: 한 대가 아니라 아마 열 대씩 돌려야
2: 되는가도. 아니, 그, 그래서 우리가 내년, 작년에도 얘기 한번 했지만 이걸 하여 공개하는 행사를 좀더 길게 가져야 된다. 그래서, 그래서 사람들이 정부가 그걸 보고. 시민들의 상상력을 도해서 글쓰, 글, 예, 예. 아니, 그래도 정부가 굉장히 지금 좋은 변화를 보이고 있는 게 사실은 이게 설계자도 정해졌고 아직 기본 계획이 확정은 안 됐지만 안도 있어요 정부가 가지고 있는 안 생태공원으로 만드는 근데 예. 이제 그거를 그대로 픽스하는 게 아니라 많은 것들을 이제 시민들의 저도 아니 그렇습니다, 그리고 그렇습니다. 뭐 안이 좋아지고 말고가 아니라 예. 일단 시민들이 참여하는 것 자체가 굉장히 중요한 것이라고 봐서 제가 오늘 이걸 얘기를 하면서 그러니까 일단 반환이 안 됐다는 거 절대로. 아셔야 네. 되고 백백십몇 그다음에 반환협상과 환경조사하는 과정에서 굉장히 중요한 이슈가 몇 가지가 있는 거는 알려드리면 어 일단은 이게 저기 그 환경오염이 되는 데가 꽤 많습니다. 그동안 기름유출 네. 사건도 많고 그래서 예. 근데 이 부분에 대한 종합비용을 누가 대느냐 이것 때문에 미국이 문제가 되는데 아니, 그때 자기들이 했는데 오염을 뭐 예를 들자면 예. 제가 이번에 이제 부산에 하얄리아 부대라고 있었던 게 있어요. 예, 서울에 예, 예. 뭐한뭐한 뭐한 5분의 1, 4분의 1 정도밖에 집... 안 되는데 이게 네. 공원이 됐어요. 부산 시민 공원이. 예. 오픈한지 한 4, 4년 정도 됐습니다. 근데 이게 처음에 3억 든다 고 그랬어요. 그래서 부산에서 자기네들 이 부담하겠다. 예. 나중에 얼마 들어 눈지하세요 143억. 아. <웃음>
1: (웃음) 그만큼 많이 환경을. 그렇게
2: 그러니까 제대로 조사 안 하고 성급하게 반환 받으면 그런 문제가 생긴다는 겁니다. 음. 그래서 우리가 오래오래 참은 만큼 훨씬 더 직구 반환 받아야 된다. 그 다음에는 이제 여기 사이에 제가 그때 배꼽에 배꼽 중에 드래곤 호텔이 있다고 제가 얘기를 했는데 아, 그 드래곤 호텔을 하든간 어떻게든 좀 없어보자. 그럼 청와대에서 좀 관심을 갖고 있으니까 그거는 좀 얘기가 되고요. 그다음에 이제 미대서관, 네. 저뭐그것도 얘기했는데 그맨 위에 후암동에 붙어 있는 이동 동서축으로 이만한 땅이 네. 그 미대서관에 가게돼 있어요. 근데 그거는 하도 위치도 위치려니 와, 거기가 남북 축이 굉장히 중요한 데가 아니에요? 남, 남북으로 기니까. 근데 맨 위를 갖다 그렇게 통째로 그냥 탁 막아버리니까 이것도 좀 했으면 좋겠다. 그러니까 아직 제일 좋은 많다. 땅은
1: 미국 관련 글쎄, 대사관이나 아니죠. 이런. 어, 네. 그런 시설이 있어요, 보면. 그래서 꼭. 제가 네.
2: 부산시민공원 갔다 온 얘기를 잠깐 좀 해드리면 좋겠는데, 그 하엘 부대 2010년에 제일 먼저 반환된입니다 네. 그거 제일 성급하게 시민공원으로 만들었어요. 첫, 첫 그러니까 이거는 뭐 지금도 가면 참뭐 좋긴, 좋긴 좋습니다. 그런데 이제 몇 가지 문제를 하는 게 성급하게 반환받았기 때문에 아까 얘기한 대로 환경조사나 이런 것들이 제대로 안 됐다.
1: 비용부담을 그 다음에 다그 다음에
2: 두 번째는 그냥 그야말로 한번 설계 공모해가지고 그냥 시민, 저기, 미국 사람이 당선됐어요. 그래서 그 안으로 그냥 했어요. 그러니까 공원이 뭐 좋기는 좋은데 지금도 부산시민 공원 굉장히 많이들 자랑스러워 하시겠으나 가서 보면 아쉬운 데가 참 많습니다. 일단은 이제 공원을, 그니까 공원이라고 그러니까 너무 갖고 놨어요 <웃음> 하하하하하. 냐면 저는. 너무
1: 인공적이다. 아니,
2: 그리고 너무 짧은 기간 또, 3년 동안 공사를 하고 나니까 뭐 산책로 너무 잘 해놨지만 아왜 그렇게 하는지 몰라. 좀긴 시간 동안 나무 자랄 시간, 그런고나 공간 만들 시간 이런 것들을 좀 하지 못하고. 그거
1: 빨리 안 하면 답답해가지고. 그 다음에,
2: 아, 그래서 네. 그거의 문제고요. 그 다음에 세 번째. 그렇게 해놓고 다 주상복합 고, 초고층 안바닥으로 만들어 놨습니다.
1: 그니까그 주변을 다아파트니까
2: <웃음> 초고층? 초고층 뭐 주상복합 워피스터 이런 어. 것들인데 지금 뭐 용산도 이미 그렇게 되고 있습니다. 주변에 그 이미 선,
1: 그렇게 됐지만 어센파 고층 빌딩 있는 것처럼 그렇게 만들었죠? 아니, 거겠죠.
2: 근데 고층 건물도 이제 오피스라든가 좀 공공성이 있는 건 모르겠는데 아파트로 하니까 앞마당으로 만드는 거죠. 그런데 용산공원도 이미 그렇게 되고 있는데 제가 여기서 이제 한 가지 더 얘기 드릴 게 요새 용산 이기지에다가 임대주택 짓겠다는 또 얘기가 나오는데 저도 30년 전에 이논쟁 해봤습니다. <웃음> 근데 이제 뭐 그거에 대해서는 시민들이 잘 판단하실 거로 믿고요. 우리 막 쳐줘야 하시니까 이 정도로 끝내겠습니다. 아니 10초 나았는데요 절벽 아. <웃음> 10초는 긴데요. 아니 하여튼 영상 공원은 앞으로도 끊임없이 아마 제가 보기에 앞으로 20년 되겠네요. 동안 얘기할 예. 것 같아요.
1: 김진애 박사님이었습니다. 안녕, 박사님.
2: 안녕.